0: Como estamos? Nossa, por favor, olhem todos para o Rodolfo nesse momento. Não, 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 você seja não, seja corajoso, volte. Temos aqui o senhor Mosca, olha lá. Não, ele trocou, não, não, não foi honesto. Ponha aí a lente, olha lá que coisa linda, olha, coisa maravilhosa. Eu entendi. Vamos lá, alguém já, já tinha nascido aqui em 1979, 79. Não faça como meu filho, que nasceu em 2002, mas lembra da Copa de 70. Ele falou, não, mas eu lembro quando o Pelé jogou. Falei, mas... Vamos lá. Quantos anos você tinha em 79? Mas não precisa me dizer. É, em 79, é, existia essa banda aqui. Sai, vai sair um pouco de poeira da boca. existia uma coisa que chamava fita cassete, né, para alguns, né, talvez seja item de relíquia. E essa banda revolucionou um pouquinho o, o Brasil, porque ela tocava rock evangélico. E, chama, e chamava, não chama aqui, eles estão vivos, Rebanhão. Olha o nome, né? E era esse ritmo que vocês estavam ouvindo aqui, que já era um tanto escandaloso para muitos. Mas eles tinham, dentre outras, várias músicas aqui, vocês podem pegar. Eu tenho esse LP, tá? LP é um negócio que a gente pega assim, que rodava com atrito, tinha atrito assim e tal. Por isso que vem aquela coisa assim, né? riscou o disco, eles não sabem mais o que é isso, né? Mas, queria que vocês prestassem atenção, se você quiser anotar no seu celular, alguma coisa assim, alguns pontos da música que, que eles vão, que a gente vai ouvir agora, em dois minutinhos, a música, tá bom? Muito simples, etc. Mas, pensando no que a gente conversou até aqui, e do que eles vão dizer na letra, tá? E aí, a gente bate um papo, de alguma coisa que você possa te chamar a atenção. Podemos fazer isso? Então tá bom, a música é velha, a gravação é antiga, os recursos de estúdios eram, não eram como hoje, combinado? Então a gente vai, vai voltar ao passado aqui. Vamos lá. E eu não consigo projetar a letra, tá? Mas é em português.
1: Sempre com meu Deus, e lá não vou pagar aluguel nem vencer. Pra morar para sempre com o nosso Deus, lá não terá vendedor de livros.
0: ouvir de novo. Não, já deu, né? Entendi. Vamos lá. O que, que a gente ouve, né? Lembrando que essa, até onde eu sei, essa gravação, a primeira demo que saiu dessa música, gravada em fita cassete, etc., que tinham dois lados, tal, um negócio assim, foi em 79. Né? Você imagina essa qualidade já remasterizada, é melhor. Eu tenho aqui o, o que se chama de original, eu decidi não tocar, porque talvez vocês não conseguem entender direitinho. O que, 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 que vocês perceberam na letra? Nós estamos falando de 79, nós estamos em 23. Vamos lá. Já tinha buraco no chão. Já tinha buraco no chão. O que mais? O Alonso me deixou preocupado, porque ele falou que não vai ter vendedor de livro na porta, mas ele não falou que não vai ter testemunho de roubado. É possível que a gente tenha testemunho de Jeová lá. Se ele aceitou o Senhor Jesus como o suficiente salvador, ele está lá. Mas é fato. Vendedor na porta. O que mais? Isso, isso é verdade. Ele fala de uma cidade, já caindo um pouco mais para o nosso tema, mas é fato. Para ajudar vocês, parece que a vida não mudou, porque tem buraco, estão reclamando da poluição, a trânsito. Hum, gasolina, né? ele fala o preço da gasolina Trombadinha, trombadão Nós estamos falando de 1979 E há quem diga assim, nossa, a vida no passado era melhor no meu tempo hum, né? Nós estamos falando aí de, de 79 né? Agora sobre o céu, o que, que você percebeu? Muito bem, a gente vai ficar louvando o tempo todo Então a gente não vai ficar à toa a gente não ficará à toa, é fato. O que mais? Sim, ele faz uma afirmação, muito bom. É, eu tenho uma casa, é fato. O que mais? É, se você quer ir para lá, o jeito de fazer isso é se ajoelhar, e aí ele brinca aí com um número, que eu não sei de onde ele tirou, 00 dois joelhos no chão. Não, sinceramente deve ser só para conseguir terminar a música, talvez, né? Então, uh, o que eu quero que a gente vai bater papo hoje é justamente tentar finalizar um pouquinho esse assunto e conseguir juntar. Quer dizer, eu preciso provocar vocês. Ao, é o contrário, Lucas aqui. Conseguir provocar vocês, conseguir provocar vocês uh, para que quando a gente ouça alguma coisa a gente não só entenda que aquilo que está sendo dito é verdade. Por exemplo, se é uma letra de uma música, num ritmo que causava escândalo, mas ela tem algumas coisas ali de teologia. E a gente consegue ouvir uma música e conseguir entender se o que ela está dizendo está em acordo com as Escrituras? É por isso que o, o, o jeitinho que a gente está é, é, nesse tempo juntos aqui é para mexer com os alicerces de vocês, como eu sempre falo. né? Então, ele faz algumas afirmações em que nós vamos passar por elas aqui hoje. Umas sim, outras não. Por isso que eu provoquei vocês com uma música. Uma outra coisa que está é, em moda, não sei se essa é a palavra certa hoje, ou está em evidência, é essa banda aqui que certamente eu não preciso falar o nome, talvez a gente não saiba todos os livros da Bíblia, mas esse cara a gente sabe quem é e o nome da banda. Certo? Quem que é mesmo? Oh, muito bem, ele não sabe, ele merece Foi honesto. Esse é o, é o principal uh, componente da banda, o vocalista, César, o seu Chris Martin, do bendito Coldplay, né? que faz lá o show com as pulseiras, etc., que, by the way, é muito legal. Né? Tem coisa que é legal e tem coisa que é muito legal. É, tem que reconhecer que Deus dá uma capacidade para o ser humano fantástica. Mas ele anda... Ele anda por trás de muita coisa que ele coloca no show, muitas ideologias, etc. Ele anda vendendo essa ideia. Né? Vocês já devem ter visto. Numa tradução livre aqui, ele diz que todo mundo é um alien em algum lugar. Alien, para nós, assim, quando a gente vai é muito influenciado pela língua inglesa, talvez já lembre de extraterrestre. Mas se você for na tradução, realmente é estrangeiro. Né? Por que, que o alien chama alien? Porque é o algo de fora. É estrangeiro na língua inglesa. Então só que a gente pensa em alien, a gente já pensa num monstrinho, né? Em alguma coisa que vem de fora. Então o que ele está querendo dizer aqui é que não é um extraterrestre, mas que todo mundo é um estrangeiro em algum lugar. Como você responderia para ele essa afirmação? Você concorda? Por quê? Somos estrangeiros nessa terra? Peregrinos. Por quê? o nosso lugar é no céu. Que o nosso lugar é no céu. Por quê? Oi? Deus falou, agora a gente tem que fazer uma, uma. Tem a regra dos cinco porquês, né? muito legal. Você vai chegando em cinco porquês, você chega numa resposta. Faça esse teste qualquer dia. Em cinco porquês, normalmente, até cinco, você chega numa resposta. Mas aqui a gente parou numa dúvida, porque Deus falou. Mas Deus disse isso para todos? Aqueles que aceitarem o Senhor Jesus como Salvador. Muito bem, então isso é condição sine qua non. Se assim não, não, não houver. Essa afirmação não vale, né? porque tem vários tipos de pessoas é, que são inclusivistas. Ou seja, no fim do dia, o Senhor Deus vai dar um jeito e todo mundo está lá porque é um Deus de amor. Como que um Deus de amor tão bondoso vai fazer isso? Então ele não conhece o Senhor Deus e faz isso. Então a minha resposta para ele seria que, como cristão, eu sou estrangeiro, sim, aqui nessa terra. Eu não pertenço mais a essa terra Assim, quando eu aceitei o Senhor Jesus e ele lacrou em mim a, a salvação Eu tenho uma outra cidadania Eu deixei de sair daqui, para a ser um estrangeiro Como pode acontecer com a gente aqui no Brasil Se você assumir uma outra cidadania, só a outra cidadania Não ter dupla, você passa a ser um estrangeiro e começa a ter até um RG diferente Não sei se vocês já viram esse tipo de coisa Então é possível Então vamos lá O que, que a gente viu de céu até agora? Como que é o céu? Ah, não é possível. É um lugar para cima. Né? A gente já viu que Paulo chama de terceiro céu. Nós aqui é, definimos que o primeiro céu é a atmosfera. O segundo céu seria, vamos chamar o universo. E o terceiro céu, então, é lá. Aprendemos que é longe, mas tão perto. Isso, né? quer dizer, é algo para nós incompreensível. Então agora, espero que quando a gente olhar a visão de Ezequiel, que no primeiro momento poderia ser bem difícil para nós, ela agora já fique um pouco mais fácil de a gente entender. Por quê? É uma aparência da glória do Senhor, né? então ele, ele não define que é, que é dessa forma, mas ele diz aqui, olha, é uma aparência da glória do Senhor, e é algo que... É indescritível. Então quando o, o, alguém nas escrituras vai definir os Céus ou o próprio Deus, ele vai usar as palavras que a gente possa, possa entender. Isso, isso aqui, escrever vai ajudar muito. É. Ele vai usar as palavras que a gente possa entender, mas a gente não consegue descrever. Se você hoje visse, você talvez também não conseguisse, talvez, não tenho certeza, você não conseguiria descrever. Talvez você fosse usar um outro vocabulário, mais próximo do que você tem. Imagina um painel de LED, com uma luz piscando, com um holofote. E imagina... Você ia dar uma outra descrição, mas ainda assim a gente não conseguiria descrever como é. Então, no fim do dia, para resumir, a gente não sabe. Combinado? Dá para saber? Então a gente tem ideias de como vai ser, o que vai acontecer, o que nós vamos fazer, o que nós vamos ver hoje, mas a gente não sabe. Então se alguém descreve que é isso e tal, nas escrituras eu não encontro uma descrição. Olha, veja, é assim, vai ser assim, não dá. É algo tão maravilhoso, tão esplêndido, tão diferente, tão além da nossa capacidade, que a gente não consegue. Ontem eu estava estudando um outro texto, etc., eu estava numa aula, e o professor disse o seguinte, né? Para a gente pensar. E aí eu juntei com a aula que é, nós somos tão limitados que a gente lida com o tempo, certo? Você saiu de cá, acordou já pensando, talvez o despertador te acordou, mas Deus lida com propósito. E aí a gente não entende. Porque a gente quer encaixar os propósitos de Deus no nosso tempo limitado. E esse era um dos assuntos da aula que eu estava, que é estudar o calendário de Deus, olhar a visão de Deus, do plano de Deus e o calendário humano e as coisas não combinam. É muito parecido com aqui. Como que é lá? Bom, lá não tem o tempo. E se a gente não tem tempo, a gente já tem muita dificuldade de entender alguma coisa. Só se tirar essa variável. Se tirar a variável tempo, a gente já se perde. Né? Então, eu lembrei disso quando eu estava estudando ontem. Então. Nós vimos também que é uma amostra. Toda a descrição que as escrituras nos dão é apenas uma amostra. É um pedacinho. É, é, é uma parte da glória de Deus muito ínfima miserável, muito pequena. Ah, vimos também que Deus é Espírito e Ele não pode ser visto. Então, apesar das expressões da Bíblia, a mão de Deus, são expressões para a gente entender. Nós não vemos, não vemos a Deus. Deus é Espírito, Ele não tem partes e corpos. Então, aquela ideia daquele velhinho de, uma, de um vestidão, de uma toga grande, barba, sentado também num trono, não faz sentido. Até porque o, tono, o trono das escrituras onde Deus está é muito mais uma, uma ideia de autoridade. De ser alguém que manda, de dono, e não de pessoa. E Deus não precisa estar sentado em lugar nenhum. certo Ele não precisa de um lugar físico. Também a gente viu que o céu não é uma lenda, como alguém pode dizer. Não, é um lugar etéreo, alguma coisa assim, só para a gente achar que existe, para entender. Isso não é verdade. Também vimos que... Não é uma luz no fim do túnel, como o Hollywood mostra para nós. Qualquer filme mostra né? aquela luz no fim do túnel, etc. Tal, e que vai acontecer. Não tem essa descrição. E que se você aceitou o Senhor Jesus como salvador, e Ele é seu único e suficiente salvador, nós somos estrangeiros aqui. E como estrangeiros, a gente tem uma série de dificuldades. Se você já morou em outro país, ou se você já recebeu um estrangeiro aqui, você já viu a dificuldade que tem para a pessoa se adaptar. Né? Mesmo que ela passe anos aqui Você sempre, a hora que ela abre a boca hum, sai de onde? Às vezes de um estado para outro a gente já nota isso Na verdade, não, sai de onde né? Se for mais próximo em São Paulo Aqui em Campinas, não sei, mas em São Paulo dá para perceber o bairro Se o cara fala, pô meu tá, O cara veio lá da Zona Norte né? Então Até aqui estamos juntos, dúvidas até aqui Mágoas, traumas de infância Marcão, a gente é combinado que você não, mas vamos lá vamos olhar o texto junto, de cabeça você falou que esse texto está onde? Tá, então, para a gente... eu desejo de coração, entendeu? Então, resumindo assim, mas tentando para o pessoal que está tá ouvindo de fora é, entender o que você perguntou, e resumo o seguinte, eu quero ver a Deus. Certo? Eu quero ver a Deus. E aqui Paulo está dizendo, inclusive, que habita em luz inacessível. Então, é mais uma expressão que corrobora o que eu estou dizendo, que a gente não consegue ver. Toda vez... É, toda vez que a gente for ter a sensação, a ideia de ver a Deus, eu entendo que nós vamos sentir. Eu não sei explicar como, tá? É, tem muita coisa que a gente não sabe. E, quando eu vou até onde eu entendo que as escrituras dizem. Num café, num almoço que a gente tiver junto, tal eu posso fazer axômetros. Lembra do gráfico da bolinha? Eu posso fazer alguns achômetros Mas... Ver a Deus não, nós podemos sentir a presença de Deus Que pode acontecer e já deve acontecer com a gente aqui hoje Através da presença do Espírito Santo Sim, é ver a Deus estar na presença Não é ver com os olhos, eu vou lá e ver a Deus Não vou, não é essa a ideia, ver é estar presente Lembra assim, eu vou lá ver meu meu familiar que está longe Eu quero ir ver é, Você está muitas vezes com saudade Se você fosse só lá e visse e voltasse para casa, aí eu fui lá e vi, vou embora, então é essa a ideia, Está na presença, nós veremos a Deus nesse sentido, nós vamos sentir completamente, Deus não, não tem uma figura, não tem uma forma, ok? Não tem uma forma, ah, ele tem cabeça, e se você tiver com a dúvida e tiver tímido de perguntar, eu vou fazer a pergunta, poxa, mas Deus nos fez a nossa imagem e semelhança? Então, imagem e semelhança, não igual, e nós recebemos dele várias semelhanças da imagem dele, principalmente a impressão que ele pôs dentro da gente que é criatura da moral dele. Mas eu não tenho evidência nas escrituras que ele tem pernas, braços, dedos e assim por diante. A pergunta é se ah, paraíso tem a ver com o céu. Ou, ou... É, A gente passou por isso, ok, não tem problema. A ideia ali é, o, o paraíso colocado ali, ah, não entendo que é aquele jardim onde Adão e Eva estavam antes da queda. Aquele era o paraíso porque Deus estava presente. Qual era a característica do paraíso? Deus estava lá presente, o homem não tinha vergonha e tinha um relacionamento com Deus. Em nenhum momento Adão viu a Deus ali, lembra? Ele ouvia a voz, ele sentia tal. Quando Deus andava pelo paraíso, Deus precisa andar? Não, são figuras para a gente entender que naquele momento ele também estava lá, mas ele sempre esteve lá, ele não ia visitar, não tem nenhum lugar. Eu já disse isso aqui, insisto, acho que eu até falei, né, de quando ah, tive que fazer um estudo sobre a onipresença de Deus, não existe nenhum lugar, nenhum, zero, onde Deus não está. Nenhum. A diferença entre. Não, a Daniel estava no, no o que a gente chama de, de paraíso. Paraíso, quando céu paraíso, e aí a gente volta na Muito boa. Quem re... Seu nome mesmo é? Quem responde a pergunta do Nelson? Nós já estamos na quarta aula falando desse assunto. A pergunta dele é. Existe diferença se existe entre o paraíso e o céu? Se existe, qual é? Onde era o paraíso e o que é o céu? Vamos lá. É fato. Eles foram separados ali da presença de Deus como era. Né? Mudou, vamos chamar assim. É uma ideia. O que mais para ajudar? O paraíso era um lugar fixo, paraíso um lugar físico. Isso, que eles vão lá para o jardim novamente, quando ele fala isso para o ladrão na cruz, bem observado. E aí? Céu, tá, é, é, eu esqueci seu nome, perdão. A Gabriela já foi lá para frente, lá na nossa sétima ou oitava aula, que a gente vai falar de novos céus e nova terra. Isso, que a gente vai ter... É legal, né? É tão complexo que fica confuso, né? Por isso que eu estou fazendo as perguntas para ver até onde a gente está junto. O que mais? Perdão? O céu já existia antes do Éden. É? Não. não sei. Então, assim, para a gente caminhar, é, realmente é para a gente caminhar. Obrigado. Em, em poucas palavras, a, a, a expressão, o, o jardim, o Éden, era um lugar físico, e eu entendo que era físico. Eu não entendo que as escrituras ali estavam só contando uma lenda, uma história do que aconteceu. Aquilo existia. A criação do homem foi real. Existia. Então aquilo chamava-se paraíso porque tinha a presença de Deus. Era o jardim, na verdade era o jardim do Éden. Né? O jardim um... do Éden não é o paraíso. Isso, isso, cadê você levar inteiro? Ah, pega o que você quiser ah, Próxima aula vou mudar tá? Você quer o rosinha ou o amarelinho? Ah, que A resposta dele foi boa Eu estava esperando isso Aonde foi dito que o paraíso era o Jardim do Éden? Isso Isso foi expulso do paraíso, da presença de Deus. Né? Então, quando mesmo eu estou esperando vocês falarem que nós conversamos aqui sobre a... a... Não, não vamos discutir se é uma parábola ou é uma história, não é discussão aqui. Mas quando há, o Jesus conta a história ou a parábola de Lázaro, nós falamos isso aqui, lembra? Do rico e o pobre. Em que ele estava onde? No paraíso, no seio de Abraão. Então é uma forma de expressar. A presença de Deus. Ele estava gozando da presença de Deus. O céu, que nós vamos falar aqui hoje, eu vou guardar metade da sua resposta. O céu, já vem a musiquinha, o céu é um lugar maravilhoso. Né? Então, o céu é um lugar maravilhoso, realmente, em que, é que eu não consigo falar, senão vou dar spoiler, mas que não é a mesmo local do Jardim do Éden. Então, quando, for, se, quando, se, desculpa, quando a gente for se referir ao paraíso da ideia da presença de Deus. E eles realmente foram expulsos ali do, do Jardim do Éden e que estavam na presença de Deus e não tinham mais, não gozavam. A, não é o assunto, mas depois pesquisem então, por que, que eles se sentiram nus? Por que, que eles precisaram se cobrir? Eles sempre estiveram daquela forma. Esse é um, é um item ali na, na, na história bem legal. Eles sempre estavam nus. Aí de repente eles precisaram se cobrir de Deus não, mas mesmo se assim perder a inocência mas uh, ficar nu era algo ruim, era mal você não né, mas não é o assunto para você pesquisar e olhar e eles perderam isso quando foram também expulsos quando pecaram né? então, mais para frente nas escrituras isso é colocado como um sinônimo da presença de Deus mas eu entendo que o jardim do Éden etc, não é o mesmo lugar nós não vamos todo mundo habitar lá a, o Jardim do Éden dessa forma, tá bom? eu sei que eu não respondi por inteiro, eu tenho certeza disso a gente chega lá vamos lá é, quem mandou eu perguntar se estava tudo bem né? é a culpa é minha ah, mesmo nessa vida então a gente já conversou e viu que a gente pode ter uma amostra, né? a gente tem um gostinho ah, um, do que é o céu aqui é possível né? a gente experimenta que amor a gente experimenta poder, que é uma palavra que às vezes feia no meio evangélico, quando né? Você fala poder. A gente... Benção, alegria, paz. Qual o conceito de paz? Não... Isso. É reconciliação com Deus, não ausência de problema. Certo? Não é isso. Piedade e etc. A gente pode fazer uma lista de outras coisas que a gente experimenta, que é um gostinho, é uma amostra, um pouquinho do que nós vamos ter pela frente. Nós também já experimentamos uma nova aliança e o que faz a gente ter um processo de santificação. Lembra? Eu gosto da ideia de que a gente não se converte. Quando você se converteu? Eu tenho dificuldade. Agora, quando eu tomei uma decisão por Cristo, sim, porque conversão é a todo tempo. Eu vou morrer e não vou estar 100% convertido. E acho que eu brinquei aqui, que eu sempre faço a mesma brincadeira, da volta de 360. Não, não, eu dei um 360 na minha vida, isso? Você voltou para o mesmo lugar, da onde você partiu. Então, conversão não é dar uma virada de 360 na vida. É, no melhor dos casos, conseguir chegar em 180. E eu, pelo menos, vou morrer e não vou conseguir. Uh, e mais no céu, nós vamos ter muito mais. Né? Então, vamos pensar aqui um pouquinho. O que a gente vai fazer, que estão muito curiosos, o que a gente não vai fazer no céu? Então, eu queria começar a listar aqui o que, que a gente não vai fazer no céu. Vamos lá. O que, que eu não farei no céu? Pecar. O que mais? Chorar. Ah, posso colocar aqui também? Sofrer, a gente inclui tudo. Doença, etc, etc. Posso, para ficar dentro disso aqui? Legal, o que mais? Então vai ter bruxismo lá. Tem o quê? Então vai ter bruxismo. Aquele negócio do dente, que a gente dorme, tem bruxismo. Não vai ter ranger de dente. É coisa do o pessoal aí da odontologia, tem um potencial cliente aqui na frente. Hein? <risos> Ó, lead, hein? Passar um lead, comissão. Certo? Tem um potencial cliente aqui. Ok, a gente não vai ter problemas de saúde de maneira geral, Nicão. O que mais? Ah, a gente não vai ter mais o tempo, como eu sempre falo aqui, é verdade. O que mais? Fome. Fome. Mas, alguém vai perguntar, ah, o senhor Jesus comeu, né? A gente talvez vai olhar isso para frente. O que mais? O que mais que a gente não faz? Nossa, sua esposa está aí, não? Ah, ele não tem esposa. Talvez nem queira ter, pelo jeito, né? Então, realmente, as escrituras dizem que a gente não casa, não tem casamento. O que mais? Só isso, gente? Então, não tem tempo. Aí põe dentro do tempo. Então, vamos lá. Eu achei que a lista ia ser maior, eu separei um espaço maior. Então, o que a gente não faz? A gente matou algumas coisas, tá? A gente não vai pecar realmente. Você imagina o que é, eu posso imaginar o que é poder viver completamente livre do pecado. Da natureza pecaminosa que nós temos e nascemos com ela. Cara, deve ser fantástico. Eu posso, deve, porque eu não tenho essa experiência. Alguém está dizendo? Deve ser fantástico. Então a gente não vai ter um sentimento de culpa. Que tanto nos abala, pelo menos abala a mim e outras pessoas de tanta forma, que há depressão, síndromes de A, B, C, D, E, causados por culpa. Muitas vezes devida e muitas vezes indevida, da própria cabeça, que a gente acha que tem culpa, etc. Sabe, uma, algo que é interessante, mas não vai ter perdão. Por que, que não vai ter perdão? Não tem pecado. Não tem, pecado. Não tem por que perdoar ninguém. Não tem por que você pedir perdão, que é algo tão difícil para muitos de nós. Olha, não terá problemas a serem resolvidos. Você já imaginou não ter problema para ser resolvido? Não vai ter problema para ser resolvido, nós vamos estar em perfeita condição à humanidade. Nós não teremos problema. Como Adão e Eva não tinham, eles não tinham problema. Eles tinham um trabalho. Não confunda trabalho, função e responsabilidade com problema. É. Boa pergunta. A pergunta dele é para todos ouvirem. Mas se nós vamos ganhar uma atividade, será que nós vamos saber fazer ou não sabe fazer? Isso vira um problema. A resposta que eu tenho nós vamos estar na plenitude, nós vamos saber fazer tudo o que for nos solicitado. E a gente vai ter todas as capacidades que Deus criou inicialmente em nós em plena função e execução. Há quem diga, não só eu estou dizendo, há quem diga que o nosso cérebro funciona aí no máximo 10%. Não está na Bíblia, não estou afirmando. E que a gente então teria essa plenitude de funcionamento, que a gente então, humanamente falando, já não sabe onde chegaria. Você imagina voltando a ser uma criação original plena do que Deus fez quando Ele criou. Como é? Não sei, me arrepia, mas é algo maravilhoso, espetacular. Que adjetivos a gente vai dar? Eu não sei. Eu só queria ir para lá já. Deve ser... Deve não. É fantástico. Não vai ter nós não teremos dúvida. Não tem preocupação. Agora, o fato de a gente não ter dúvida, olha que legal, não significa que nós vamos ter um conhecimento total assim... Não... Não falei a palavra onisciente. Eu falei que nós vamos ter as capacidades lá em pleno funcionamento. Capacidade de aprendizagem é uma delas. Em pleno funcionamento. Então imagina, é que para a nossa cabeça ou para minha é muito difícil, mas imagina você ficar... É que de novo nós estamos dentro do tempo. Mas imagina não ter tempo e a gente estar sempre aprendendo. Mas eu não, não dá para a gente pensar assim, porque a gente vai pensar no tempo. que sempre dá uma ideia de continuidade de algo que existe. A gente está fora do tempo, mas a gente vai estar tá sempre aprendendo. Deus, ele não tem fim. Os atributos dele são infindáveis e nós vamos estar aprendendo a todo tempo. Como é? Eu também não sei. Mas vai ser. E é aquilo que estava proposto
1: lá no início. Foi proposto para Adão que ó, Aqui você vai trabalhar, você vai cuidar da criação, mas você tem o quê? Acesso à minha pessoa para você tomar de mim tudo aquilo que for necessário
0: para você cumprir essa sua função. Isso vai ser estabelecido na eternidade. Muito bom. Eu não consigo resumir tudo que ele disse, mas eu concordo. Então, uma ideia principal para quem não ouviu é que nós vamos... Vou tentar resumir, tá? Uh, nós vamos voltar à condição inicial de Adão e Eva. Que tinha a capacidade total e tinha acesso a Deus. Em poucas palavras, tudo que você disse, eu concordo. Tá bom? Então, pelo menos tem um aluno que entendeu até agora o que a gente conversou. Ele pode não concordar, mas ele entendeu, que é legal. Hã? Então, nós vamos voltar a ter acesso. Como é? Eu não sei. Tem muitas coisas que as escrituras não são exaustivas. E de propósito e com propósito. Eu vou até onde as escrituras dizem. Os meus achômetros eu guardo para mim. Pouquíssimos sabem dos meus achômetros. Mas as escrituras não dizem. Como era realmente o relacionamento de Adão e Elva com Deus? As... Gênesis conta, a gente tem outros... Mas não é claro, como no detalhe. Mas era maravilhoso. Vamos para frente. Cadê a caneta? A balinha dele. Rubis. O bis. É, 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 não, Querido, apesar da resposta for bem completa, não é o pacote. Tá? Então vamos lá. Ah, não haverá problemas. Olha outro ponto aqui. Se a gente não fica doente, a gente não fica velho. Guarda a pergunta se você tem de quantos anos, etc. Tal. Provavelmente alguém já vai estar perguntando algumas coisas dessa. Guarda aí um minuto. Mas a gente não vai ter o problema de envelhecer. Quando eu digo envelhecer, envelhecer não é problema. Mas são as consequências do envelhecimento. Né? É, é, quando é, quando é meu, meu caso, por exemplo, eu tenho muito mais passado do que futuro. Né? Então a gente vai sentindo o peso de algumas coisas. Eu não vou ter esse problema, porque eu não vou ficar a eternidade envelhecendo. Né? Aquela artista, aquela artrose que a gente tem, vai piorando eternamente. Já ouvi umas teorias assim, não, não entendo, entendeu? Você vai piorando. Você chega um momento que não né? eternamente com artrose, não, não vai. É né? o contrário. Ah, nada haverá de ser consertado ou reparado Nós não vamos ter retrabalho na vida Nós não vamos ter processo de limpeza Nós não vamos ter processo de higiene Não tem Quanto a gente gasta com o tempo só da gente limpando as coisas ou consertando o que quebra Quanto que a gente gasta de reforma, de manutenção, etc Das coisas, não vai ter mais Nós não ajudaremos pessoas Nossa Não vai precisar não tenho o que ajudar ninguém, ninguém precisa de ajuda. Ah, nós não ficaremos tristes, solitários ou carentes. Não, não, não vou ter mais essa sensação. Né? A gente nunca vai perder algo, aqui eu vou brincar né, com as mulheres, normalmente os maridos em casa, é o normal, tem os caras que estragam a minha vida, que não acham nada em casa, não é isso? E a gente procura, procura, abre, está ali, a esposa vem, está aqui. Ó, então, né? então eu, nunca, eu lembro sempre disso, a gente nunca vai perder algo. Onde que está? não acho. Não tem mais. Nós não vamos ter que evitar perigo. Nós não vou ter problema de segurança. Quanto a gente gasta só financeiramente hoje com segurança? Seja na área que você quiser a segurança. Imagina se a gente não gastasse só com segurança. Quanto a nossa vida era melhor em todos os aspectos. E a gente gasta tempo de vida pensando na segurança. Será que eu fechei o portão, meu filho, onde que está? Será que eu fechei o carro, será que ela vai cheirar? Chega, já chegou? Estou tentando ligar, ela não responde. O celular da mulher está desligado, que é normal, etc. Tal. Entendeu? E a gente não consegue. A gente se preocupa demais com segurança. E aí o item, os itens podem ser somados e somados e são somados. Porque a gente não tem uma ideia do que é uma vida perfeita. Né? Agora, o que, que a gente... Se a gente não fará uma série de coisas, o que, que nós faremos? A primeira eu já pus aqui porque é bico. Que todo mundo já fala isso. Né? Então a gente vai adorar a Deus. É verdade. O hum. que mais? Trabalhar assim, nós vamos ter trabalho. Nós não vamos ficar à toa. A gente já falou isso aqui algumas vezes. O que mais? O Fernando, domingo, os anjos. Nós vamos julgar os anjos. É verdade. Ah, é isso? Sim, nós vamos julgar. Nós vamos... <risos> Sei que arrogância, na verdade. Que nossa, edita essa parte corta. Que arrogância sei. Sei nada, né? Eu tenho uma ideia das escrituras disso. É, oh, então, assim você vai ver, né? Ainda assim você vai, com vingança você vai ver, né? Não, nós vamos participar assim, da, da, do, do julgamento, não é o assunto que a gente vai fazer. Talvez a gente passe isso quando a gente chegar no inferno. Mas nós vamos ter o privilégio de participar do governo, etc. E realmente a gente vai julgar os anjos. E para a gente ter uma condição dessa, de até julgar os anjos maus, evidentes, nós vamos ter que estar numa condição perfeita. Até mais um versículo. Ricardinho? Ah, entendi. Obrigado, Ricardo. Ricardo, para quem não ouviu, está dizendo que ainda bem que no céu não vai ter vaidade, mas não foi para mim, eu entendi. <risos> é né? Aquilo que eu falo, você dá dinheiro, mas não dá liberdade para a pessoa. Né? Então, é verdade, Ricardo, a gente não vai ter, não vai ter vaidade, né? é fato, não vai ter orgulho ou arrogância. A gente já para. O ah, que, que nós vamos fazer? Nós vamos adorar a Deus, então, sem interrupção. Eu não sei como é, mas a Bíblia diz que nós vamos fazer isso. Então nós vamos estar fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. E uma delas é que nós vamos adorar a Deus sem interrupção. Não sei como é. A Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que nós vamos fazer. Então faremos. Nós vamos viver sem tempo. Esse para mim é o maior desafio. Tá? Então os atrasados vão se livrar disso. Né? A gente não atrasa mais também. Né? E os adiantados que cobrem os atrasados também não vão ter esse problema. Nossa, combinei com ele ele não chega. Então, para a gente sair para o intervalo, veja, nós vamos ser verdadeiros adoradores. Disse-lhe Jesus, mulher, creme-me que a hora vem, quando neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Quer dizer, não vai ser aqui. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus então ele está pregando isso num contexto aqui para uma mulher lembra, eu estou tirando os versículos do contexto de propósito com propósito, não fica bravo comigo mas é aqui que é o negócio vem a hora e já chegou, essa expressão aqui é fantástica, vem mas já chegou é o conceito de já e ainda não se você não, não leu as escrituras com esse conceito do já e ainda não, é muito legal então, ó, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, verdadeiros adoradores adorarão. Olha a redundância aqui para enfatizar. Adoradores adorarão. O Pai, como? Em espírito, em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então Deus está resgatando o seu povo a todo tempo buscando seus adoradores, trazendo de volta. O problema é que eu já usei a palavra tempo. E aí a pessoa pergunta, quanto tempo? E aí a frase que eu ouvi ontem, guarda isso. Eu vou memorizar essa frase. A gente lida com tempo, Deus lida com o propósito. É bem diferente. E a gente quer que os propósitos de Deus caibam no nosso tempo. Né? Ah, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos para o intervalo, que vocês gostam tanto desse intervalo? Vamos lá, a gente volta já. O que mais que nós vamos fazer? Nós vamos conhecer mais e mais a Deus. Como é isso? Que a gente estava conversando aqui durante o, o tempinho aqui. Eu não sei no detalhe. Mas nós vamos conhecer mais e mais a Deus de uma maneira sem parar, sem acabar. Mas, Kelso, como é que é isso? Eu não sei. Estuda e me ensina. Você vai me dar, vai preencher uma lacuna da minha ignorância. Eu não sei. Só sei que sei. Vai acontecer. Agora, no detalhe, eu não sei. Uh, nós também vamos orar a todo tempo de maneira perfeita. A Bíblia diz isso. Ora, orar não é falar com Deus. Nós vamos fazer isso de maneira perfeita. A nossa oração é imperfeita. O que, que a Bíblia diz? O Espírito Santo entra ali como um tradutor, muitas vezes como um filtro, para que a nossa oração possa ser ainda assim, Ouvido e atendido, porque nem dignos, a gente não é nem sabedor de orar. Para começar, a gente, normal, a gente, quando eu falar, a gente, eu estou no primeiro da fila, tá bom? Eu tô estou tô me tendo como parâmetro. A gente põe eu, eu, eu. Né? Eu, me ajuda porque eu, porque eu, porque eu, porque eu. Né? Isso não vai existir mais. Não tem necessidade de eu, né? Não será nada mais egoísta ou, ou egocêntrico, né? Fernando Zou outro dia lá, aquela... Pô, aquilo lembrou a escola dominical, né? Os três troninhos, assim, onde você está. Aquilo foi fantástico, né? Eu lembrei que saiu pó lá ali, né? Foi, foi legal. Não, nós iremos ter uma maior compreensão da glória de Deus. Por que, que eu coloquei uma maior? Eu não entendo que nós vamos conseguir saber tudo de nosso infinito Deus. Então nós vamos estar a todo... é que de novo sai a palavra tempo, e quando a gente fala tempo a gente bloqueia. Mas nós vamos estar a todo tempo, <risos> aprendendo. Como que é? Ah, não sei. Mas a gente vai ter essa oportunidade. Né? Ah, toda a nossa atenção será dedicada a Deus. 100%. Todo o é. tempo <risos> nós vamos estar... <risos> um dia, realmente, se alguém conseguir me dar uma dica de como explicar isso sem usar a palavra tempo eu topo eu... todo momento, mas o momento está dentro do tempo que é um momento, é pior ainda, é uma fração do tempo tem a outra tradução ah, tem uma outra tradução do Lucas Olataro não <risos> Tá, o que o Lucas está dizendo é do, do, da expressão em grego, que é kairos, e do cronos. Né? O kairos é o tempo de Deus, em que não há uma divisão, e o cronos é do cronômetro, né? que é do tempo que a gente tem. Muito bem, Lucas. Se encha de bis. <risos> Lembrou dessa expressão? Muito bom, é isso mesmo. O Lucas está certo. Ah, no grego tem essas duas expressões que é usada ali, é, é fato. Ah, nós vamos demonstrar um amor perfeito ao nosso Salvador. E para matar um pouquinho aquele assunto, se a gente vai ver a Deus ou não, vocês não me retrucaram? Porque eu estou dizendo que não vão ver a Deus, não vão ver a Deus, não vão ver a Deus. Alguém aqui no intervalo veio puxar minha orelha e eu estava esperando ser extremamente apedrejado. Porque nós vamos ver a Deus. Mas você acabou de falar que nós não vamos ver a Deus. Mas nós vamos ver a Deus na pessoa do Senhor Jesus. A imagem do Deus triuno que nós vamos ver. E eu estou louco para ver, louco no sentido de não insano, mas de muita vontade, é ver o Senhor Jesus. Então Deus pisou aqui na terra, as pessoas daquela geração viram a Deus. Ele diz, vocês veem a mim, vocês veem o Pai. Então a, a expressão visual é a pessoa do Senhor Jesus. Lembra, nós, aí nós vamos entrar em trindade no assunto da aula, mas nós temos um Deus único em três pessoas. E essas pessoas têm funções diferentes, apesar de serem uma só e pensarem única. Não têm desejos ou coisas diferentes. E o visual é o Senhor Jesus. Então, muitos já viram e eu estou louco para ver. Não vejo a hora. E eu vou ver a Deus na pessoa do Senhor Jesus. ok? Eu esperava que eu fosse apedrejado aqui porque eu estava falando uma heresia. Ninguém fez isso. Vocês são muito bonzinhos. Vamos lá. Nós vamos reinar com Deus. Então, de maneira rápida, nós vamos ter responsabilidades. Então a gente já viu que nós não vamos ficar lá na nuvem, sentado, ouvindo ou tocando harpa, ou seja lá o que for. Né? Ah, a vantagem é que a gente vai executar tarefas com perfeição. Nós vamos ter trabalho e tarefa, só que a gente vai acertar. A gente não vai precisar nem de chefe, não vai precisar de hierarquia. Não vai precisar ninguém mandar na gente. Olha que coisa fantástica. Né? Ah, veja em 1 Pedro. Né? A primeira carta de Pedro diz assim: ó, Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida, ah, uma viva esperança, perdão, mediante a ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Agora vai ficar legal esse pedacinho da aula. Eu gosto, hein? Para uma herança. Então, para que, que ele nos regen é, regenerou? Cadê o regenerou? Está aqui em cima. Para que, que ele nos regenerou? Para uma herança. Opa, eu vou ter uma herança? Você também? Herança é uma coisa que parece que a gente gosta, né? E a gente só lê antes de herança boa, porque tem herança de dívida. Né? Não sei se você já recebeu uma herança de dívida. A gente sempre lembra dos filmes que vem aquele tio, velho, tal, que a gente nem conhecia, e chega lá um presentão para a gente. Mas tem herança de dívida. Nós vamos receber uma herança. Que tipo de herança ela é? Incorruptível. Sem mácula. Procure é no dicionário. Imarcessível. Reservada. Onde está essa herança? Reservada no céu para vós outros, para nós que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para se revelar-se no último tempo. Aí eu quero fazer a pergunta: nós vamos receber uma herança? Qual é essa herança? Não, a salvação? Não. Pela salvação que o texto diz, nós vamos receber a herança. Sem a salvação, a gente não recebe a herança. Então a herança não é a salvação. Qual é a herança? Está na presença de Deus. O que mais? Vamos lá. É legal, né? Parece que a gente nunca pensou nisso. É legal. Eu gosto assim, é, eu, como disse o Ricardinho, é arrogância uma coisa que, mas é assim, quando eu olho assim, a feição de vocês, vocês estão balançando a cabeça tentando engatar, entender a ideia, é esse aí o objetivo. Né? A gente é, é, pensar, razoar sobre algumas coisas que normalmente a gente não faz. Veja Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, se somos filhos, não é para todos. Somos também herdeiros. Então, veja, a Bíblia está falando uma linguagem que a gente entenda. Somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que quer dizer co-herdeiro de alguém? Mesma herança. Agora vem a pergunta. Qual é a pergunta? Qual é a, Qual é a herança que o Senhor Jesus teve? Eu nem sabia disso. Então, o Senhor Jesus herdou algo e nós vamos herdar, ou estamos herdando, se você quiser usar o gerúndio, junto com ele. Qual é essa herança? Qual é? De vida, de vida, de vida. A sua vida eterna é Sim, eu consigo isso através da salvação. Mas qual é a herança? Então vamos olhar junto. Qual é a herança? O Salmo diz, Proclamarei o, deserto, o decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és meu filho. E eu hoje te gerei, guarda esta parte, não vou entrar nesse pedaço, aqui está falando que Deus não foi, tá? Jesus não foi criado aqui nesse momento, etc. não é esse o propósito do texto. Tu és meu filho e hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Opa, se essa é a herança uma parte, vai ficando claro então por isso que eu vou ter trabalho, que eu vou ter coisa para fazer etc, tal. é nós como Cristo nós vamos herdar nós somos co-herdeiros nós vamos ter autoridade e responsabilidade pela frente nessa herança por isso que nós não vamos ficar lá flutuando sem ter o que fazer não, nós vamos ter trabalho Deus criou Adão e Eva para o trabalho e nós vamos voltar à condição original. Como é, senhor? Mas assim, então, é, se Adão e Eva não tiverem. Então, a hora que a gente começa com si, aí eu não sei responder. Então, não me... pode fazer a pergunta, mas a resposta é eu não sei. E se Adão e Eva não tivessem pecado, como seria? Não sei. As escrituras não dizem, eu me calo. Eu não sei. Mas nós vamos voltar a esse estado original. Mas eu tenho certeza que Deus criou Adão e Eva. Como mordomos da sua criação. Como gerentes da sua criação. Pode ser o termo traduzido também. Gerente. Como administrador. Está um pouco forçado o administrador, mas pode ser. E eu vou voltar a essa condição original. Os mansos herdarão a terra. Não, é aquele. Nós estamos falando do Sermão do Monte, né, uma das bem-aventuranças: os, os mansos herdarão a terra. É. Pode, vai, a gente pode incluir um pouquinho ali. Mas não entendo o que o senhor Jesus está dizendo, que os mansos herdarão a terra e os outros não. Então tem que tomar cuidado nisso. A gente tem que olhar, vocês sabem que eu gosto muito desse trechinho, mas eu não vou segurar aqui. O Sermão do Monte, nesse pedaço das bem-aventuranças, a gente precisa estudar legal. Né? Mas não, senão, se você pensar que só os mansos herdarão a terra, aí os demais. Não tem? Não é, não é essa exatamente o que, o que o Senhor Jesus está dizendo ali. Mas os mansos também herdarão a terra. É verdade. Hã? Nós vamos ter autoridade sobre os anjos e todo o universo caído. Nós vamos ser coerdeiros. O Senhor Jesus tem essa responsabilidade? O Senhor Jesus tem esse domínio? Nós vamos ser coerdeiros, nós teremos também. Mas como vai ser? Eu não sei, mas vai ser. Nós faremos isso. Por isso que nós vamos ter a capacidade, como alguém perguntou aqui, de julgar os anjos. Nós vamos ter autoridade. Qual é o nível dessa autoridade? Eu não sei. A Bíblia não diz. Mas se eu sou co eu vou ter a mesma herança, eu vou fazer algo igual. Difícil, né? Ah, nós teremos uma parte, né? uma responsabilidade nesse governo e nessa autoridade. Cuidado com a palavra propriedade. Porque muita gente quer ter um pedaço. Eu quero morar, eu vou ser dono do bairro tal. Eu quero ter X, minha casa vai ter isso. Eu não entendo dessa forma. Tá bom? Eu não entendo assim, que nós vamos ter um endereço e um CEP. Né? E aí você vai cuidar, daquela casa vai ser minha, etc. Nós vamos ter autoridade e responsabilidade. Nós vamos ter trabalho. Né? Até porque, de coração, eu não vou precisar de casa não vão precisar de, de casa. Então, já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia. Ó, vão tirando as limitações. Nem da luz do sol. Não vai, olha só, porque uh, o Senhor Deus brilhará sobre eles. Lembra que eu, brinque, eu falei outro dia, uma frase também que eu ouvi, que a luz é a sombra de Deus? É contrário o que a gente pensa de sombra. Mas imagina que a luz é a sombra de Deus, né? Ah, e reinarão pelos séculos dos séculos não ó, não sabeis porque não sabemos que havemos de julgar os próprios anjos foi o ter citado aqui quanto mais as coisas dessa vida nós vamos ter autoridade como é que é o senhor que assim nós vamos julgar como cadê qual é o código de lei penal como é que eu, eu não sei a Bíblia não é explícita pelo menos para mim ela não é exaustiva mas nós vamos fazer então, eu coloquei aqui, ó, não sei como será, mas acontecerá. Essa é a pergunta, a frase final, muitas vezes, que eu falo até em casa, etc. Mas como que é? Eu não sei, eu sei que vai ser. Mas eu não sei, exaustivamente, como vai ser. Então, vamos para um outro pedacinho que muita gente pergunta. Então, muita gente está... Tá bom. E como é? Agora vamos esquecer, então. Não quero mais ver Deus, não quero mais... Eu quero saber de mim. Como é que vai? Como é que eu vou estar lá? Como que é? Né? Então, vamos tentar descobrir juntos aqui o que as Escrituras dizem. Não sei se vai falar sobre lá no céu para Não, nos céus não. A gente pode depois olhar isso com calma quando a gente falar de Novos Céus e Nova Terra, dos Doze Tronos, etc, etc, etc. Tá? É, sim, não, mas é isso, é isso é uma outra coisa, Marcão, de coração. Agora. Os judeus tiveram um tratamento especial para Deus até a revelação do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vai ter que entrar em aliancismo, alianças, alianças que foram feitas, onde terminou, etc. Tal. Agora, a gente pode estudar junto e imaginar que até a vinda do Senhor Jesus, Deus tratou o povo judeu de uma forma, e agora nós temos a igreja, que não é a mesma coisa que o povo judeu, mas nós temos a igreja em que o povo judeu está dentro, ou a gente pode ir para uma linha teológica que diz que não, Deus ainda vai tratar com o povo judeu no detalhe, etc., e vai fazer, etc. É uma, eu não vou fazer isso agora, porque tem muitas promessas realmente que foram feitas nas escrituras que eu não vi ser cumpridas ainda. Agora, isso para mim não é um impeditivo, Você vai fazer isso para a igreja ou sem igreja, etc., entendeu especificamente. Mas eu não entendo que o povo judeu terá no céu nenhum privilégio que nós não teremos ou alguma coisa assim. Até se fosse assim, eles teriam mais responsabilidades do que a gente. Né? Mas eu não, eu não, a gente deve passar por isso mais para frente, Marcão. Tá? E tá fazendo um parênteses também, eu não entendo que nos dias de hoje o povo judeu tem mais bênção do que a gente, ou faz isso melhor que a gente, Deus trata tratamento melhor do que para a gente. Deus não, não faria isso. Ah, eu, eu, nós temos em condição de igualdade né? não não sim a isso é legal né no céu a gente não vai ter essa sensação que eu tô tendo aqui agora de ser menos não né? então, então você menos do que o Lucas aqui não tenho o isso né? não vai ter essa esse sentimento. Vamos lá. Nós vamos ter o corpo transformado. Pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Segundo a eficácia do poder que ele tem. Se você depois... Leia 1 Coríntios 15. Mas leia com detalhe, com cuidado, com estude primeiro Coríntios 15. É um, é um capítulo grande, não cabe aqui, vou mostrar um pedacinho. Mas tem, Paulo diz ali muita coisa que você quer saber. Está lá. ok? Mas aqui o texto diz, em Filipenses, transformará o nosso corpo de humilhação para qual corpo? Você está preocupado de saber como é que vai ser então? Para o corpo de sua glória. Então é o mesmo corpo que o Senhor Jesus tem. Eu não sei se você, para você é claro que ele está corpóreo. Quando ele ressuscitou, ele continuou ressuscitado. Ninguém riu. É, ele continuou ressuscitado. Certo? Então, ele continuou com o corpo. Então, ele habita lá é, na presença de Deus. Sim. Ele não perdeu o corpo. Mas como que é? Se nós vamos ter igual, vamos. Como que é? Não sei. Mas nós vamos ter, então é possível estar na presença de Deus, na presença de Deus, etc., tal, com corpo? Sim, como é esse corpo? Eu não sei. Mas o Senhor Jesus está com um o corpo livrado. Leia 1 Coríntios 15. O que, que eu sei? Que nós vamos ser perfeitos. Aí, ah, já dei a cola aqui. Aí vem a pergunta: o que, que é a perfeição? O que, que é perfeição? Não, vamos, 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 vamos. <risos> Lembra da piadinha que eu sempre faço. O do... que, que é branquinho? que tem orelhinha? Bolinha, fofinho. Ai, parece um coelho, mas a resposta é o Senhor Jesus. Né? Só porque nós estamos na igreja. Não, pensa um pouquinho. Eu perguntei o que é perfeição. Qual é o conceito de perfeição? O que é perfeição? Você fala assim, nossa, isso aqui é tá perfeito. Isso é uma coisa que você não consegue encontrar uma falha. Alguém que faz uma obra e você fala assim, nossa, ficou perfeito. Não estou falando que está é sem pecado. Não estou falando que é santo. Não, eu estou dizendo que é algo que meus olhos não conseguem encontrar uma deformação. Alguma coisa assim. Certo? Para quem tem habilidades manuais como aqui, faz muitas coisas que eu olho para mim. Ele pode, com o olho clínico dele, achar que está ruim. Mas para mim, fala, nossa, está perfeito. <risos> não, você não sabe, cara, aqui está, precisa fazer esse ajuste, isso aqui está ruim. Mas para mim está perfeito. Então perfeição é a minha falta de percepção de alguma mácula ou de algum ah, defeito, né? de uma imperfeição. Então o que, que o dicionário diz da nossa língua? Olha, é um estado... Olha que legal, o que, que é perfeição? É um estado ou condição de perfeito, né? tradução de dicionário. Ah, então a gente tem que ir atrás de perfeito. Olha só, é um exemplo de absoluta vontade ou virtude. A palavra no nosso idioma significa isso. Qualidade de ser... Ou concluído sem falhas. Foi um pouquinho do que a gente disse aqui. Isso quer ser perfeito. Quando a gente, no português, né, se um, uma outra pessoa de outra uh, nação estiver aprendendo a língua portuguesa, ela precisa entender o que é perfeito. São essas uh, as definições. A ausência de falhas ou defeitos com relação a um padrão. Então, quando a gente fala que nós vamos ter corpos perfeitos, que nós vamos ser perfeitos, nós vamos ser igual tem um padrão? Qual é o padrão, o Senhor Jesus? Então nós seremos igual para ser perfeito. Eu não sei como é, mas vai ser. Ah, completa maestria ou técnica ou de uma atividade, né? Que alguém toca um instrumento de uma maneira perfeita, né? Eu não sei nem tocar campainha. Ah, estado ou condição daquele que libertou do pecado. Olha que interessante! O dicionário diz isso, né? Mais alto grau de uma qualidade, isso é ser perfeito. E aí engloba tudo, de beleza, inteligência, polidez, que pode ser alcançado. Então, algo perfeito é alguma coisa que não tem mais no que melhorar, atingir uma perfeição. Né? E eu não vejo obra humana nenhuma, apesar de a gente falar, nossa, ficou perfeito, que não possa ser melhorado. E quem trabalha na indústria tem sempre lá o processo de melhoria contínua, né? se a gente está sempre melhorando. Ou qualidade de ser exato, preciso ou absolutamente correto. Então, eu não sei vocês, mas eu tenho grande dificuldade, né? grande dificuldade de entender o que é algo 100%. Eu não entendo. Eu tenho dificuldade. Como é que esse meu corpo, etc., vai ser 100%? Eu tenho dificuldade. Né? Aí tem um texto de Marcos que diz aqui. Porque de dentro do coração, oh, porque nós temos a dificuldade de entender a perfeição. Então, eu estou dando um exemplo contrário. Uh, dos homens, leia é ser humano aqui, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, o adultério. E, e fazendo um parênteses que eu não estou aguentando, né? e a gente hoje em dia só vê assim, siga o seu coração, faça o que está no seu coração, faça o seu coração. É completamente contrário o que as escrituras ensinam. O coração é o lugar mais podre que tem, é isso, e a gente ouve isso a todo tempo. Siga o seu coração, siga o seu coração. Hã? A avareza, as, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a sorbeva, a loucura, etc, etc. Ora, estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Se isso vem de dentro da gente e contamina, eu não sei o que é perfeição. Eu não consigo ter perfeição. Eu não sei o que é perfeição. Eu já sou imperfeito. Então, eu não consigo de maneira nenhuma entender o que é perfeição. Tudo isso para responder, como é que vai ser o nosso corpo? Vai ser perfeito. Como é o nosso corpo? Vai ser o nosso corpo? Não sei. Mas vai ser perfeito. Então, para nós que fomos salvos através do sacrifício do Senhor Jesus, nós temos ainda maior consciência da nossa imperfeição. Então, esse aqui é um problema. A cada dia que passa... Quanto mais eu estudo, quanto mais eu entendo, quanto mais eu me converto, mais imperfeito eu percebo que sou, apesar de melhorar no processo de santificação. Porque o alvo, o padrão, eu vou conhecendo o padrão, o padrão vai ficando mais distante. Não sei se para vocês, para mim a vida acontece assim. Quanto mais eu entendo, Deus me dá misericórdia eu entender um pouquinho mais de dele que seja uma coisa, um miligrama, um, uma grão de areia, mais distante eu me encontro do padrão dele. Então, a hora que eu acho que eu estou bom, nossa, eu estou ruim pra caramba. Nossa. Então, é, é algo como vai ser, eu não sei. Né? Então Paulo diz lá, desaventurado, é o contrário de bem-aventurado, né? desaventurado o homem que sou, quem me livrará desse corpo à morte? A nossa natureza pecaminosa, ele não está falando do corpo aqui porque ele tem doença, porque ele tem dor, etc, não, é da intenção dele, da natureza dele, ele quer ficar livre disso, porque sabemos que toda a criação, Há um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. O pecado não só nos fez imperfeitos, como contaminou a criação. Mas então, você falou que tem o um universo, né? Entendendo que a gente tem o universo, né? eu nunca fui lá para ver, eu acredito no que alguém diz. Certo? A gente vê lá as coisas, etc. Eu, eu, vamos acreditar que existe daquele jeito que está. O pecado afetou lá também. Como? Eu não sei, mas afetou toda a criação e a deixou imperfeito. Então o universo hoje, no entendimento que você tem é do universo, ele está contaminado, ele é imperfeito. Nossa, mas já é aquela maravilha, a gente olha as coisas nós nossa... e está imperfeito, pela contaminação do pecado. Então como é? Eu não sei. Mas, olha esse mas é maravilhoso, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântigos de júbilo. A gente estava falando aqui como é que é adorar, etc. Alegria eterna, como é uma alegria eterna? Eu não consigo ficar alegre por mais cinco minutos, eu não sei. Alegria eterna, coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão deles e fugirá dele toda a tristeza e gemido. Esse vai ser o nosso corpo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não, que não se manifestou o que havemos de ser. Então, não sabe, não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Lembra o padrão? Porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Você não queria ver Deus? Está aí, ó. Haveremos de vê-Lo como Ele é, a pessoa do Senhor Jesus. Eu não vejo a hora de ver. Porquanto... Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à sua imagem do seu filho. Ah, Você quer saber como você vai ser, inclusive, espiritualmente? Deus predestinou. A gente briga muito com o negócio de predestinação. Para mim, tem uma definição muito simples. Ele predestinou, ele fez um destino prévio. Para quê? Para a gente ser conforme a imagem do seu filho. Acabou o assunto de predestinação. Como é que nós vamos ser? Como o Senhor Jesus é. O que, que ele tem que fazer aqui durante eu estou vivo, aqui nesse, nesse tempo? Buscar ser igual ao Senhor Jesus. Dica de escola bíblica para criança. Se você está na dúvida, faz o que o Senhor Jesus fez que você tira 10. Não sei entender, copia. Copy and paste. Como é que o Senhor Jesus agiria? Como é que ele fez? Como é que ele faz? Faça que você passa de ano, mesmo sem saber o motivo. Né? Aquela frase que eu já disse. Deus nos chamou para obedecer e não para Entender. Eu não preciso entender para obedecer. Eu tenho que obedecer. Se eu entender, é lucro. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então nosso corpo, nosso estado vai ser santo e irrepreensível. Nós não vamos ter mais falta. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós a completará até o dia de Cristo Jesus. Quando a gente tiver a presença do Senhor Jesus, nós estaremos completos em termos de processo de santificação. Não estou falando de aprendizado, não estou falando de, não, tô falando do processo de santificação. Então, a total perfeição do céu só é possível desfrutar por meio da perfeição da forma do Senhor Jesus. Ok? Alguma pergunta que você possa fazer do tipo, mas então como vai ser o nosso corpo? Alguma curiosidade. Então eu vou já dizer o que eu não sei. A Bíblia não diz que idade você vai ter, antes que alguém pergunte. Eu sei que você está curiosíssimo. Que idade eu vou ter? Não sei. Eu vou tá, eu vou envelhecer? A Bíblia diz que não. Mas com que idade eu vou estar? Eu não sei. As escrituras não dizem. Eu vou conhecer as pessoas? Sim, que as escrituras dizem. Mas eu vou ter que ser apresentado para ela? Eu entendo que não. Nós vamos ter pleno conhecimento. Então eu vou saber que Fulano é Fulano. Eu não vou ser apresentado assim: Ô Moisés, ô oh Moisés, como é que você está? Ô, oh, prazer. Eu vou saber que é Moisés. Como? Eu não sei. A gente vai saber. Ah, essa é batida, Eu vou precisar casar, vou estar casado lá, não, tá bom? Então isso é alívio para alguns, né desesperança para os que não casaram aqui, não né? é uma brincadeira, feia mas não, não tem, então esse relacionamento feito aqui não vai ter mais, foi feito para esse período aqui, então a Bíblia diz, em algum momento deve estar com o versículo aqui, que, assim como os anjos, então dão os anjos de exemplo. Não há casamento. Eu vou saber que é minha esposa? Eu tenho certeza que sim. Mas o relacionamento é tão perfeito que não vai ter mais essas, essa coisa de marido e mulher. Lembra que marido e mulher se completam, são uma só carne. Não tem mais isso. Terminou. Agora como vai ser? Não sei, Rose. Você sabe? Não. Ah, você. <risos> Boa, boa, é, boa, é, é, alguém passa lá, o que ela está dizendo é que nós vamos, vou jogar, em Rose, ah, além da gente saber quem vai estar tá lá, nós não vamos sentir falta de ninguém, porque nós vamos estar tá perfeitos, não vamos ter sentimento de falta, carência, afetiva, nada disso, é verdade. Agora, como que é esse relacionamento? Eu não sei, mas é assim que a Bíblia diz, nós vamos saber, nós vamos conhecer, não vai ter crachá. Não vai ter aquela reunião de apresentar. para oh, ser presente diga seu nome, de onde você vem, o que você faz. Já passou por entrevista, assim, ou reunião de grupos? Na Bíblia não diz isso. Um exemplo só, tá? Eu posso estar forçando a barra, mas quando, o momento da transfiguração, apareceu quem com o Senhor Jesus? Então, Moisés e Elias. Eu quero entender de que... O, o, quem relatou nos evangelhos não suprimiu. Mas não houve momento de apresentação. o oh, Senhor Jesus, então. Oh, Senhor, mas Moisés, esse aqui é meu discípulo favorito, ó, discípulo aqui. Eles reconheceram. Como eles reconheceram? Eu não sei. Mas veja, isso é um. Posso usar a palavra milagre? Não, não te afeta? Milagre é uma coisa que eu não tenho uma explicação. Mas Deus fez milagre, eles reconheceram. E eles nunca tinham visto, não tinha selfie, não tinha foto, né? não tinha Facebook de Moisés para eles dar uma olhada lá quando ele estava abrindo o Mar Vermelho, o Instagram. Para eles falar, não, oh, envelheceu, ô oh, caro, oh, que estava melhor, oh, agora está melhor, que estava mal, hein, Moisés? Passou muito tempo no deserto, tudo queimado, agora. Não tem, eles reconheceram. E eu acredito que vai ser assim. Como? Marcão. Eu também não sei. Ah, isso as escrituras dizem. Os olhos deles estavam cobertos. E aí a gente tem que entender o, o texto ali. Assim como é muito parecido quando Jesus disse que, que falava por parábolas para eles não entenderem. Então a gente tem que olhar o texto ali, mas sim, os discípulos andaram com ele um tempo, mas eles não conseguiam reconhecer, o entendimento deles estava bloqueados ali, até uma hora que eles, nossa, era o Senhor Jesus, mas eles andaram e viram o Senhor Jesus ali, muitas pessoas, né? Então tem testemunha ali, não foi para um, para todos os vários. Então vamos lá para os nossos relacionamentos, tá? Muita curiosidade, primeiro, com os anjos, nós vamos nos relacionar com os anjos, então, eu vou pegar uma cola em Lutero aqui. Lutero disse, olha, o que é um anjo? A gente tem um estudo só de anjos e demônios, né? Que é redundância, mas a gente tem lá anjos e demônios. Um anjo é uma criatura espiritual. Não tem corpo, mas tem forma. Sem corpo, criada por Deus para quê? Para serviço do cristão. Você sabia disso? Eles servem a Deus e a nós? Deus mandou mensageiros, mandou anjo e manda anjo. É daí que muito longe, cuidado, se editar e fazer só isso, eu vou ser excomungado, eu vou sair da comunhão de vocês, que vem a ideia de anjo da guarda. Ok? Porque eu tenho um anjo que me serve e cuida de mim. As escrituras não contam que tem um anjinho da guarda, por mais legal que possa ser a ideia. Mas é daí que vem, porque eles são servos de nós. Deus os criou para nos servirem. Eu acredito que eles podem sim atuar na nossa vida sem a gente perceber? Eu acredito. Eu já vi algum anjo? Não. E todas as, as vezes que nas escrituras alguém viu um anjo, seja, seja a figura do Senhor Jesus em forma humana, é quando diz anjo do Senhor, ou seja um anjo mesmo, um mensageiro, a, es, a expressão de todo mundo que viu qual era. Ô oh, hey, hey, cara, como é que você vai? Cara? Conta aí, senta aí, vamos tomar uma aí, como é que é? Espanto, medo, regressão de joelho. Lembra em, em Apocalipse? João já se ajoelhou e falou, não, não se ajoelha não, porque eu sou conservo. Seu. Eu não sou nada melhor do que você. Eu sou conservo. Então, esses são os anjos. Estão aqui, agora, e estão no universo todo. Eles... Desculpa. Eles têm uma habilidade que a gente não tem, que é uma velocidade. De novo, a gente é preso ao tempo. né? Velocidade é tempo. Eles estão presos, eles têm uma velocidade, uma coisa que nós não temos. Como é? Eu não sei. O que mais? Os anjos habitam o céu. Os anjos formam um exército fantástico. Nós vamos ter comunhão com eles. Esse texto aqui me encuca desde de moleque. Oh, seja o amor fraterno, não negligencieis a hospitalidade. Eu tenho dificuldade com a hospitalidade. Tá? Eu não sou aquela pessoa maior do mundo que recebe em casa, faz a sério. Eu me esforço para, porque a Bíblia manda fazer. Mas não é a minha primeira vontade. Né? Isso, eu ia chamar a classe para o um churrasco lá em casa, mas o Marcão está pagando, então eu cedo a casa. Ah, pois alguns praticando-a, olha o que a Bíblia diz. Sem saber, acolheram anjos. Eu não tenho dúvida para dizer que isso aqui não é literal. Não, aqui, lá é um exemplo dos dois que chegaram lá, etc. Tal. Mas isso eu acredito que aconteça a todo tempo. Eles estarem em forma humana. Atuarem no nosso meio. Eu não estou querendo ser místico, hein? Não estou querendo que você faça altar para anjo. Ah, agora, quando você é sua esposa ou você fala para o seu marido, meu anjo. Né? Não é isso. Mas eu acredito, está escrito aqui, ó. Pois alguns praticantes sem saber acolheram anjos. Leia! Isaías 37, 36. Esse é o anjão que eu quero conhecer. Um matou 185 mil. Eu quero imaginar que sejam soldados, porque fala exército. Talvez o um exército seja composto de não necessariamente todos soldados. Mas matou 185 um. Você já imaginou bater um papo com esse cara, com esse anjo? Eu gosto de filme de, 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 de luta, de, de guerra. Ô, dessa... oh, João, conta aí. Qual que é a arte marcial? Ih, está relatado. Pessoa, eu vou ter a chance de conhecer esse anjo. E ele vai ser meu conservo. São poderosos, eles têm poder. Não são? Eu não acredito que sejam todos. Eles têm funções, né? Quando a gente estuda anjos e demônios é legal, né? Ora, a qual dos anjos jamais disse: "Assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos destrados seus pés"? Não são todos eles espíritos ministradores? Então, os anjos não são espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que irão herdar ou que hão de herdar a salvação. Aqui é uma conversa muito legal, mas não dá nessa primeira olhada de que eles pregam o evangelho também? Olha, são espíritos ministradores para os que vão herdar a salvação. E aí eu já vou responder uma pergunta que vocês não fizeram, já bateu bendito sinal. A gente termina isso aqui, domingo e meio, eu vou ser mais rápido. É, Deus salva muito mais do que condena. Essa é a minha convicção, minha convicção. Como ele faz, eu não sei. Então, algumas perguntas do tipo, ninguém me fez até agora. E essa era para ser a última como é que uma pessoa que morou lá no meio do mato, etc., tal, nunca ouviu do Evangelho, vai ter a chance de ir para o céu? Você nunca se fez essa pergunta? Como? Isso, eu vou chegar lá, é isso mesmo. A Bíblia diz que não tem outro meio, não há outro meio da gente alcançar a salvação, se não pelo sacrifício do Senhor Jesus. Quem é... Que ministra isso? Eu não sei, mas tem grande chance de não sermos apenas nós. Eles são conservos. É, o, no Salmo 34, versículo 7 a 9, a gente lê que o, o, o anjo é sentinela ao detrás daqueles que temem a Deus. Sim, mas aí no sentido de cuidar. É fato. Ela está dizendo que é, os anjos são sentinelas e cuida daqueles do livro. É por isso que essa ideia é de anjo da guarda também. Muito obrigado. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Deus salva muito mais do que a gente imagina. Então eu não sei e não estou afirmando. Então, muito cuidado com o que eu vou dizer, tá? Então eu estou dando feijoada. Então a gente precisa ter condição de comer aquela buchada de bode, aquela comida pesada. Deus é justo. E ele vai dar a chance das pessoas terem um contato com o plano de salvação. Não, missionário, etc. Mas ninguém fez a pergunta que eu estou esperando, que é muito difícil. E eu não vou dizer que eu não sei, mas... Como é que a gente lida, por exemplo, com os nenês? Como é que a gente lida com as pessoas que não têm o intelecto que a gente tem? Tem alguma deficiência mental? Como é que a gente lida com o povo que nasceu lá, sei lá onde, e nunca teve um missionário que foi lá? Não, a natureza aponta para um criador, mas eu não sou salvo contemplando a natureza. É o contrário, por eu imaginar que a natureza tem alguém, que eu crio o ídolo, que eu faço isso, que eu vou adorar o sol, vou adorar o peixe, o que você queira. Então a natureza aponta para um Criador, mas não aponta o plano de salvação. Então o que eu estou dizendo é muito cuidado, muito delicado, calma, olha o que você vai fazer com essa informação quando sair daqui, mas é algo para a gente arrazoar. São anjos, são ministradores. Então eu acredito, é minha convicção, que Deus salva muito mais. E se ele dependesse só de mim, e eu vou arriscar de você. certo então é fantástico agora como é eu não sei eu não sei mas eu acredito por exemplo não vou falar de anjo vou falar de mim a pessoa está em coma é minha convicção tá bom você não precisa concordar comigo a pessoa está em coma eu prego o evangelho para a pessoa ela não me deu reação eu não sei mas eu vou pregar o evangelho. ela não morreu então ela pode ouvir o evangelho Como? Eu não sei Mas a Bíblia não diz assim Se a pessoa estiver lá na UTI fazendo pip, pip, pip Não pregue o evangelho para ela Ela não morreu Como que é? Eu não sei Mas é fantástico Legal? Consegue voltar domingo que vem? Então, tá bom. Obrigado gente, bom domingo